0: z tej strony Damian Krzyczewski na kanale Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj mamy kolejnego gościa, gościa innego niż do tej pory. Y, tutaj miałem okazję wam przedstawić. Jest to osoba, która specjalizuje się w nowoczesnych i sprawnych formach prawnych funkcjonowania firm i też takowe będziemy tutaj o, omawiać pod kątem nieruchomości, tak żebyście mogli przede wszystkim pojrzeć troszeczkę inaczej niż standardowe, takie wyświechtane już i, i dość szeroko już omówione formy prawne działania w Polsce, a pod kątem nieruchomości szczególnie tutaj będę właśnie z Odysem, Karalisem omawiał te kwestie, które są takimi można powiedzieć kreatywnymi rozwiązaniami, a które nie są popularne, nie są stosowane często i Dają bardzo duże oszczędności, ale o tych po prostu się nie wie. Więc zaczynamy już ten wywiad właściwy. Witam cię, Odys.
1: Witaj, Damian, witam wszystkich.
0: To może na początek, jakbyś Odys mógł przedstawić, tak naprawdę, no będąc obywatelem Europy, bo ciężko powiedzieć, że jesteś tylko narodowości polskiej. W kilku słowach, czym się konkretnie zajmujesz? Jaka jest Twoja historia?
1: To jest takie fajne pytanie, które lubię zawsze i, 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 i można mnie przyłapać nawet na gadulstwie jak opowiadam o tym. Moja rodzina w Polsce znalazła się troszeczkę z przypadku, bo druga, druga wojna światowa, po której trwała nadal wojna w Grecji, spowodowała masowy eksodus, przymusowy eksodus ludzi. W Polsce dziadkowie znaleźli się po takich dłuższych perturbacjach, nie chcę się rozwodzić. No, w każdym razie e, no, tak się zdarzyło, wylądowali w Zgorzelcu. Ja jestem trzecim pokoleniem już tu urodzonym, bo moi rodzice, mimo że są zrodzeni z rodziców Greków, również byli urodzeni w Polsce. Oczywiście mam oba paszporty, grecki i polski, e, zawsze na pytanie e, czy czuję się Polakiem czy Grekiem nigdy nie potrafiłem odmówić, bo czuję się i Polakiem i Grekiem i można. Natomiast dziś firmy swoje prowadzę w dwóch krajach, w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Nie mam brytyjskiego paszportu, na ten moment nie zamierzam mieć. Mieszkałem masę czasu w Niemczech, więc jakby czuję się Europejczykiem w sensu stricte, Takim w pełnym tego słowa rozumiem.
0: No i pewnie dzięki temu poznajesz właśnie różne kraje, wiesz jakie tam są możliwości stosowania form prawnych, które promujesz z innych krajów w Polsce, żeby osoby chcące prowadzić tu biznes mogły korzystać z różnych dobro, dobrodziejstw i rozwiązań, które są w innych systemach, nie, tych zagranicznych. Jakbyś mógł trochę przybliżyć ten temat, zanim przejdziemy tak stricte do nieruchomości właśnie, jak twoja firma, jak twoja osoba jest zaangażowana w ten cały proces i, i co konkretnie masz do zaoferowania właśnie osobom, które Chcą prowadzić biznes w Polsce, a żeby robiły to i skuteczniej, i łatwiej, ale przede wszystkim taniej.
1: Pierwsze rozwiązań jest kilkanaście, w zależności od stopnia gdyby rozwoju firmy moich klientów. Od najprostszych biznesów, nie wiem, od ludzi, którzy są w MLMach, którzy są handlowcami, którzy mają jednoosobowe działalności gospodarcze i te działalności również sami prowadzą, nie zatrudniając nikogo. Skończywszy na pokaźnych średniej wielkości spółkach z gdzie również stosujemy pewne rozwiązania, mam nadzieję, owocujące dla moich klientów no, 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 bardzo korzystnymi skutkami e, obniżającymi obciążenia systemowe. Tak? Oczywiście m, m, każdy, w zależności od wielkości rozwoju firmy, ma różne problemy i staramy się wychodzić tym problemom naprzeciw. Pewnie jest tak, że tego małego boli ZUS, mniej podatki, bo nie zarabia aż tyle, żeby jakieś dramatyczne sumy płacić. Z drugiej strony cała masa firm usługowych, które nie mając kosztów, a mając potężne obroty, na przykład ciebie cyfrowe, szukają możliwości jak gdyby usprawnienia tego procesu jakby płacenia podatków i, i nie zrozumcie mnie źle, bo ja jestem wręcz zapłaceniem podatków. Bardzo chętnie płaciłbym podatki na przykład nawet w wysokości skandynawskiej. tak? Oczywiście w zamian za to oczekiwałbym od włodarzy, żeby w sposób skandynawski tymi podatkami zarządzali. Tak? Natomiast z drugiej strony, jeśli ja sam mogę rozwinąć moją firmę, mogę doprowadzić do sytuacji, w których zatrudni jeszcze więcej ludzi albo gdzieś wręcz komuś, nie wiem, coś dać. tak, Jakby Myślimy o fundacji na przykład z, z moją partnerką życiową, i, żeby móc po prostu ludziom pomagać no to te pieniądze, które jakby zaoszczędzone z jednej strony, wykorzystujemy w sposób, znaczy kierujemy ten strumień pieniędzy nie do własnej kieszeni, a do, do cudzych. I to też daje satysfakcję, więc jakby gorąco namawiam do, do tego typu działań. Nasza firma dzisiaj, to są dwie polskie i siedem angielskich firm. W Polsce są to proste firmy, w Wielkiej Brytanii są to spółki, a po polskiej stronie niebawem powstanie fundacja, niebawem powstanie nowa spółka jakby z nowym celem gospodarczym. W Wielkiej Brytanii firmy są spięte w grupę, natomiast każda z nich ma podobne, aczkolwiek różne, znaczy podobne założenia, ale rozbieżne jednostkowo cele gospodarcze. Myślimy o postawieniu nogi w Grecji, ponieważ fajnie, że się spotykamy na kanwie nieruchomości, a tam ze względu na kryzys jest niesamowity moment na, na, na inwestycje, o czym myślę, że jeszcze będzie miejsce, na, żebyśmy porozmawiali podczas tej naszej rozmowy. Także na ten moment to są brytyjskie, brytyjskie i polskie firmy. Myślimy o kolejnych krajach. Właśnie ze względu na to o czym powiedziałeś czyli no jeździmy dużo oglądamy widzimy uczymy się a tym samym testujemy rozwiązania na sobie po czym próbujemy proponować je naszym klientom.
0: No właśnie Odes bo zobacz te rozwiązania z których korzystasz one głównie są oparte o systemy form prawnych krajów takich jak Wielka Brytania. No i teraz w jaki sposób można połączyć skutecznie te działania właśnie będąc, znaczy mając tą spółkę brytyjską, dajmy na to tą spółkę unlimited, limited, czy też jakąś inną, która tam przynosi wymierne korzyści, właśnie działając z biznesem w Polsce, bo jak tak przyglądałem się tym różnicom, że tutaj mamy tak naprawdę no, trzy formy prawne takiego działania dla przeciętnego Kowalskiego dostępne z marszu, czyli działalność gospodarcza na osobę fizyczną, spółka z czy spółka z to, to są właściwie formy, które albo są już na tyle zaawansowane, że ludzie ich nie rozumieją, mówię tutaj o spółce z czy spółce z albo na tyle kosztowne, jako tu działalność gospodarcza, że no przez wielu z przymusu wybierane, ale tak naprawdę cały czas ludzie szukają jakichś rozwiązań, żeby nie płacić ZUS-u, żeby nie płacić takiej ilości podatków i tak dalej. No i właśnie, jak, jakie rozwiązania mógłbyś zaproponować na razie ogólnie te, które są przyjęte i z których Ty korzystasz w innych krajach i jak byś to tu porównał z polskim systemem form prawnych?
1: Nie yes, są. So. No cała moja konkurencja, bo zdecydowana większość preferuje rozwiązanie w postaci zamknij polską firmę, otwórz w Anglii i otwórz oddział w Polsce. O tym się słyszy, tak jakby cały czas. Pytanie moje jest zatem, wytłumacz woźnicy pod krupówkami, że od dzisiaj nie będzie działalnością gospodarczą, tylko oddziałem zagranicznej spółki. Tak? I, i, po, I każ mu to coś poprowadzić. To są dramaty. Dwa, cała masa tych tak zwanych optymalizatorów, którzy nie, mienią się, nie wiem, wyświetlują to słowo wręcz, bo spotykam to na co dzień. Odważa się proponować jakieś dramatyczne zmiany w firmach swoich klientów, nie mając pojęcia, co to jest na przykład audyt w firmie, a już wiesz, w ogóle takich audytów nie wykonując. Poza tym, wiesz, no jakim prawem ktoś proponuje zmiany w mojej firmie, nie wiedząc o mojej firmie nic. To jest jakby pierwszy punkt, a drugi punkt jest ten że mm, wszystkie rozwiązania, które my jakby, wprowadzamy w życie e, naszym klientom przetestowaliśmy na sobie. Ja nie mówię o samej formie prawnej, ale na przykład nie wiem. No, e, tak cię z ciekawości zapytam, jakim autem jeździsz?
0: Jakim autem ja jeżdżę? Na mieszkania jeżdżę Peugeot 206. Słuchaj. No,
1: mega samochód, bo moi rodzice nie jeżdżą.
0: Tak, tak. Jakbyś go kupował
1: nowego, to ile on by kosztował?
0: Jako nowy? No. no podejrzewam, że gdzieś tam w granicach 20 paru tysięcy może.
1: Nie no nowy, nowy, nowy.
0: No to więcej by kosztował? No ciężko mi powiedzieć, bo okay,
1: jakby to ja gdzieś, jakoś nie jestem
0: zaprasz... panem motoryzacji, a, a też te ceny... Zmierzam do czegoś innego. Z 35 e, tysięcy.
1: Pokażę Ci system możliwość, taką wiesz, yy, fajną prawną. Jeśli Ty za ten samochód 35 tysięcy zapłaciłbyś w salonie, to ja wyjadę tym samym samochodem w tej samej sekundzie co Ty za 20 nowym, z te, tym samym samochodem z tego samego salonu. No to
0: słuchamy jedyna, tego
1: tekstu. <laughs> jedyna zmiana, którą zrobię to formę, w której, w, znaczy w formę zakupu, czyli nie kupię go za gotówę, tylko w leasingu. Tak? Mhm. I e, jedyna zmiana to jest ta, że ty go kupisz, wywalisz jakby 35 koła, po czym będziesz nim jeździł 4 lata i go zabijesz, zajeździsz i sprzedaż go za jakieś 15, cofając licznie, tak? Więc jakby finalnie e, e, używanie tego auta będzie Ci kosztowało 20 tysięcy. Mówię o, o wartości samochodu. tak? Oczywiście tam plus oleje, paliwo, to ale tego nie liczę, bo to nie ma znaczenia dla przykładu. Jeśli ja ten samochód wezmę w leasing i ustawię sobie wartość wykupu nie na 1%, a na przykład na 40, to fizycznie zapłacę 60% w ratach, tak? po czym ten samochód leasingowi oddam, bo można. Matematycznie mam to samo, a ja mam problem z głowy. I nie wywaliłem 30 gotowy, tak jak ty, tylko 20 w ratach. Mm -hmm. Tak? I takich rozwiązań, wiesz, czyli e, jeśli stać staćcie na samochód ze 100 koła, to możesz sobie kupić za 200. I my tak zrobiliśmy, jeździmy. Więc jakby, wiesz, dla niedowiarków podeśle fotki, wiesz, jak odbieraliśmy swoje, swoje auto z salonu. Więc, y, rozumiesz, tych rozwiązań jest kilkanaście i stosujemy je każde, więc, y, wiesz, zawsze się jakby... Tak prześmiewczo chwalę na, na wszystkich konferencjach, które prowadzę, że ja żadnych, wiesz, SGGW, ADHD i KGHM nie kończyłem. Tak? Po prostu wypracowaliśmy coś w praktyce, oczywiście jakieś wykształcenie mam, ale to, to, to nie o to chodzi, chodzi o praktyczne rozwiązanie działające rozwiązanie. Jakby wracając do naszego głównego nurtu, ten mały, głównie ten temat bolący ZUS rozwiązujemy w prosty sposób przez spółkę LTD i na bazie angielskiego prawa. Ta spółka musi mieć dyrektora, a tym dyrektorem może być jej właściciel na etacie we własnej spółce. To jest jakby wręcz norma prawna w Wielkiej Brytanii, a tym samym osiągamy dwa, dwa cele. Pierwszy to jest ten, że mimo że ten właściciel firmy posiadający, posiadający etat w Wielkiej Brytanii, raz na zawsze żegna ZUS w Polsce. Oczywiście ZUSowi się to nie podoba i jest cała masa jakby podjazdów ZUSu, żeby ten proces próbować zwalczać, natomiast każdy ruch ZUS-u w naszą stronę jest, jest bezprawny i oczywiście jesteśmy w stanie to wykazać. Tak? Można tu pięczyć i i tworzyć jakieś historie na temat nie wiem, niewydawanych A1, jakichś debilizmów tego typu. Nie istnieje coś takiego. Wszyscy opierając się, jest A1 lub nie jest A1 nie mają, mówię o tych optymalizatorach, nie mają bladego pojęcia o podstawach prawnych, który całym procesem zawiadują. Tak? To jest jakby jedna rzecz. My w tym roku wygraliśmy 14 procesów, a wie dlaczego ty, tylko 14? Dlaczego? Bo tylko, bo tylko 14 mieliśmy. Na setki klientów, zaznaczam setki, zbliżamy się do tysiąca ludzi, których obsługujemy. Na setki klientów, którzy, którzy są u nas. Przyznam się i bo było sukcesem należy się chwalić, że mamy jakby dwie grupy klientów. Pierwsza to jest ta grupa, która tą przygodę z Anglią zaczęła z nami, a druga grupa to jest ta, która została jakby przejęta lub sama przyszła z konkurencji. Jedyne problemy, które mamy, mamy z grupą ludzi z konkurencji nie mieliśmy jeszcze żadnych procesów w, w grupie tych klientów, których mam ja od początku, którzy są prowadzeni od początku przez mnie, w sensie mojej firmy. E, więc my, ty, pochwalę się tym trochę, to jest jakby jedna rzecz. Natomiast faktor etatu w, w spółce Wielkiej Brytanii daje również ułatwienia podatkowe, ponieważ dla spółki etat jest kosztem tak? i cała magia w tym, że my na kanwie tego etatu e, wykrawamy dużo, dużo więcej kosztów księgowych Niż sam etat by na to wskazywał. Więc no, konkurencji słyszę, że e, używają jakby do, do, do tego tej kwoty wolnej od podatku, tej sławetnej 10 600 funtów, czyli a, ponad 60 000 zł. E, no, my jesteśmy w stanie dużo, dużo więcej wykonać, e, wykonać dla klienta. A to ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie jego podatków po polskiej stronie. Tak, bo również na bazie powiązania osobowego wiemy, jak przeprowadzić prawidłowo transakcję między dwoma firmami, angielską i polską naszych klientów. Mało tego.
0: Odys, Odys, może jeszcze tak wracając jakby do początku <grym> tworzenia takiej formuły prawnej, właśnie tej spółki brytyjskiej, to z tego, co się orientuję, tak z, z takich też wywiadów czy, czy z opinii, odnośnie takich modeli prawnych, które działają właśnie tam, jakie są pewne wymogi, które trzeba spełnić, żeby tą spółkę w sposób taki legalny dla polskich organów podatkowo-skarbowych no, prowadzić właściwie. No i mhm. właśnie jednym z takich, który się najczęściej tam przewija, że, no, że trzeba udokumentować pobyt w Wielkiej Brytanii, jakby trzeba tam być, co jakiś czas jechać i itd. Tak na ile to jest właśnie weryfikowane, na ile jest to mit, a na ile jest to prawda?
1: W dwóch przypadkach jest tak, mamy jakby dwa, dwa aspekty. Pierwszy to jest ZUS, drugi to jest Urząd Skarbowy. I one jakby troszeczkę są jakby sprzeczne, ale to też duża wina leży po stronie ustawodawstwa, zwłaszcza polskiego, bo ustawodawstwo europejskie, czyli nadrzędne, Nadrzędne nad polskim mówi wprost: Mam pracę za granicą, mam działalność w Polsce, jestem zobligowany do płacenia ZUS-u w kraju etatu. Punkt. Warunkiem jest możliwość wykazania, że pracę świadczy poza granic kraju. I tu radzimy sobie. To taka nasza słodka, firmowa tajemnica. Natomiast wykazać to dla nas jakby większym problemem nie jest. Tak? Głównie mówimy o stanie prawnym, głównie mówimy o sposobie przygotowania dokumentów, którymi się klient posługuje, prowadząc spółkę w Wielkiej Brytanii. Natomiast te tak zwane centrum życia, którym się posługuje ZUS, żeby, żeby móc człowieka przypisać do, do Polski, literalnie nigdzie w prawo nie jest wpisane. Nie istnieje nawet pojęcia centrum interesów życiowych w żadnym kodeksie polskim. Absolutnie żadnym. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz jest ta, że jeśli nawet centrum życia się rozpatruje, to tylko i wyłącznie po to, żeby określić e, ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy. Czyli de facto, gdzie ten finalny PIT złożysz? W Anglii czy w Polsce? Jak domyślasz się, kopanie się z koniem, czytaj, e, bijatyka z Urzędem Skarbowym sensu nie ma. Tak? No to jakby każdy, kto wprowadzi firmy, wie o tym. I my też nie, nie, nie tworzymy hybryd tego typu. Co za tym idzie? E, Pozostawiamy ograniczony obowiązek podatkowy w Wielkiej Brytanii, natomiast nieograniczony w Polsce, czyli składamy pic 36 w Polsce, dopisując w picie ZG dochody z zagranicy. Kolejne kuriozum, czyli metoda wyłączenia z progresją, czyli sposób na podwyższenie oprocentowania podatku z, z tej części polskiej, z angielską, czyli nie mogą wyciągnąć pieniądze po angiel, po, podatek po angielsku, z angielskiego dochodu, to zwiększąc tego, z tego polskiego. Więc Lekarstwem na to jest przejście na liniowy podatek i, i tyle. I my to rozwiązujemy w ten sposób, głównie w ten sposób.
0: No ja też pracując za granicą przechodziłem podobną procedurę, bo każdy kraj ma innego rodzaju umowy, podatkowe z Polską i, i to też trzeba jakby się zapoznać, odpowiedni wzór zastosować do obliczenia tego podatku końcowego, jeżeli mamy właśnie jakieś zarobki za granicą i mamy jakieś zarobki w Polsce. No i właśnie zmierzając już do, do tych nieruchomości, bo zobacz, Mówisz, że właśnie to centrum interesów życiowych nie jest tutaj określone i nie ma to jakby... W rozumieniu
1: ZUS-u, nie, nie ma prawa mieć. Tak,
0: w rozumieniu ZUS-u. Tylko teraz zobacz, że jeżeli przyjmiemy jakąś formę prawną z innego kraju, dajmy na to Wielkiej Brytanii, spółkę Limited, to w momencie, kiedy posiadamy nieruchomości w Polsce i chcemy działać... No w jakim stopniu, zaraz przejdziemy do konkretnych jakby tutaj case'ów czy, czy sytuacji, ale w jakimkolwiek stopniu w Polsce, to teraz no, jest ten ośrodek życiowych interesów właśnie w Polsce, bo jest ta nieruchomość, tego nie przeniesiemy. Ta opcja, o której mówisz, to może ma większą elastyczność w przypadku każdego innego zawodu, bądź dla całej sfery informatyków, programistów, którzy są mobilni i nie mają takiego jednego usytuowania. A w przypadku nieruchomości, jak byś to widział?
1: Pamiętaj, że e, możliwości jest kilka doboru formy prawnej, również i do tych działań, o których mówisz. Jakby, e, daleki byłbym od tego, żeby e, rozwiązywać temat zakupu nieruchomości przez spółkę brytyjską. Spółka brytyjska jako nierezydent w Polsce i e, brytyjski rezydent, żeby kupić nieruchomość, bo też przerabialiśmy to, o, 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 otrześć się nawet o ministerstwo. Tak? Spraw wewnętrznych. Więc, jakby, m, e, muszą wydać pozwolenie, żebyśmy kupić kawałek czegoś. Nie? Jaki sens w takim razie? Czy nie jest spowodować, żeby tą nieruchomość kupiła twoja spółka ZO, polska spółka ZO, i ubrać spółkę ZO w kilka elementów, w, w, na przykład w powiązaniu z brytyjską. Tak. By, Najprościej ta brytyjska spółka nie będzie takim silent partnerem w zbiciu no, tych obciążeń systemowych. Przykład: Może świadczyć menedżerskie usługi dla spółki ZO, bo może. Tak? Wtedy za prowizję pieniądze wędrują do Anglii. Więc nie masz problemu jakby z, z rozdzieleniem zakupu nieruchomości od zarabiania na niej. I zarabiania w sposób wolny, jakby ułatwiony. Tak? No bo, no bo chodzi o to, żeby mieć tych pieniędzy jakby w obrocie jak najwięcej, a nie w systemie czyli może świadczyć jakieś usługi na przykład menedżerskie, może być wspólnikiem w tej spółce, tak? a może również być niezależnym tworem, robiącym coś, tak? no, jakieś usługi inne, skutkiem czego zysk saldo trafia tam a nie tu.
0: Tak? No i też tam jest w pełni rozliczany rozumiem, tak mimo jasne,
1: że że tak, jakby bezdyskusyjnie. dyskusyjnie. Uh -huh. Wiesz, po prostu korzystamy tylko z, z tego, że tamto prawodawstwo jest przyjaźniejsze dla, dla działań i, i lżejsze jak gdyby w, 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 w takim gatunkowym ciężarze. Tym samym skoro e, owszem spółki są powiązane osobowo, ale nie jak kapitałowo, no to transakcje są jakby jak najbardziej możliwe, takie pospolite. W, oczywiście w oparciu o zdroworozsądkowe ceny wolnorynkowe i mocną dokumentację podatkową. Tyle
0: czy znaczy w jakimś stopniu nie jest takie, takie manewry, o których mówisz teraz, że jakieś pieniądze, które no, czyli wpływają na. Kupowanie,
1: kupowanie no tego, zaczarowanego łówka za 20 tysięcy funtów. Tak? Pewnie tak nie wolno.
0: Tak, tylko zobacz, Odys. Jak mamy spółkę ZO, która kupi jakąś nieruchomość, na której zarabiamy na przykład z najmu i teraz świadczymy usługi menedżerskie, będąc spółką brytyjską, mhm. i te pieniądze transferujemy za granicę, to w tym momencie czy w jakim stopniu nie ma tutaj, można powiedzieć, wpływu ta ustawa, która, która już nie pamiętam dokładnie jak, jakie tam były te zapisy, ale generalnie ona się odnosiła do właśnie przeciwdziałania tym transferom kapitału z Polski, znaczy kapitału, no, pieniędzy, które wypływają z Polski Pięknie. przez właśnie brytyjskie na przykład odpowiedniki?
1: Wiesz co, to jakby konstruując już bezpośrednio i, i, i pod zamówienie, znaczy pod, pod konkretny jakby case, no to wiadomo, że umowy trzeba byłoby konstruować w oparciu o, o, o realia prawa bieżące tak? i mieć non-stop baczenie, żeby one były aktualne. Mówimy o pewnym mechanizmie, teraz jeśli zaczniemy się zastanawiać nad szczegółami, no to tak, masz rację, co do zasady, pierwsze co trzeba zrobić, no to obowiązujące akty prawne, tak, one będą inne w Polsce, w Grecji, nie wiem, ja sam myślę o zakupie nieruchomości w Grecji, bo są bajeśnie tanie, więc, więc zastanawiam się jak to zrobić, czy zakładać firmę tam, czy jako angielska spółka tam, tak? czy może jako, nie wiem, jakiś joint venture mieszane. rozważam, jak wypracuję formę prawną, to przystąpię do działań gospodarczych. tyle. To jest jakby metodologia, tak? czyli zastanawiam się, jak to zrobić, żeby zrobić prawidłowo, po czym to robię. Masz co do zasady rację jak najbardziej.
0: Mhm. Ja sobie tu przygotowałem taką listę pytań, która właśnie mhm. będzie zmierzała do tego, żeby jak najbardziej ten temat nieruchomości w przybliżeniu czy w połączeniu z tymi formami prawnymi europejskimi tutaj powiązać, czy też y, przeanalizować. No i właśnie taką dosyć popularną, do, dosyć popularnym trendem w Polsce staje się podnajem mieszkań jako usługa. Hmm. I hmm. teraz kwestia jest, jak ty byś widział y, tego rodzaju usługę świadczoną dla właściciela nieruchomości, ale żeby jednocześnie dobrze na tym wychodzić podatkowo i nie musieć zakładać przynajmniej tej działalności gospodarczej. Jakbyś tutaj proponował rozegrać to poprzez taką spółkę Limited, kiedy no, my na tej umowie najmu wpisujemy, kto jest tą stroną, prawda? I teraz ten właściciel może mieć duże obawy, że to jest jakiś zagraniczny twór, on tego nie wie, boi się i tak dalej. No i jak to się ma, może nie tyle co do strachu właścicieli, ale co do tej konkretnej formy, rozliczeń w przypadku tej usługi jako podnajem mieszkań? Jest to Przede
1: wszystkim tak jak powiedziałeś wcześniej, bo ja ten temat dzisiaj jeszcze pytałem naszego księgowego brytyjskiego, jaką by to widział jako brytyjska spółka w Polsce i odpowiedź w zasadzie już padła dzisiaj. Czyli najpierw trzeba byłoby w bardzo mocny i konkretny sposób poznać przepisy, przepisy które są Właściwe dla tego typu usługi. Kolejną rzeczą jest to, kto zgodnie na przykład z ustawą o działalności gospodarczej może taką usługę wykonać. Bo jeśli jest to spółka nierezydent i okazuje się, że z X powodu musi spełniać jakieś nie wiem, założenia o działalności gospodarczej w Polsce, no to tak naprawdę po co, in, po co mieszać w to brytyjską spółkę, skoro może to zrobić polska firma i uniknąć pytań.
0: Czyli to jest ten model, który już omawiałeś wcześniej, tak? Jest, jest kazowy. Tak i...
1: Rozmawiałem, jakby rozmawiałem i z Księgowym dzisiaj, i z prawnikiem kilka dni temu. I jakby naszym modelem myślenia jest to, co powiedziałem sekundę temu, czyli mamy case, tak? Chcemy lająć mieszkanie, dobra, kto jest właścicielem, ktoś, tak? I ten ktoś przy, za pośrednictwem naszym szuka, nie wiem, ludzi, a my za to bierzemy prowizję, na przykład. Tak? Prosta, jakiś. No to w czym problem, żeby y, 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 tą prowizję wzięła angielska firma? No w teorii w niczym, bo ty póki nic się nie dzieje bardziej skomplikowanego. Natomiast jeśli wraca to do rangi jakichś działań w Polsce i te dochody są osiągane w Polsce, no to trzeba byłoby, wiesz, te, podat... te, te pieniądze gdzieś tutaj wykazać, pokazać, no bo jest to dochód tu. Wiesz, y, 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 pewnie zaczęłyby się kłopoty na przykład z ustaleniem rezydencji podatkowej firmy. Pytanie jest, po co ci piętrzenie problemów przed sobą? Mamy się zajmować biznesem, a nie zastanawiałem się, jak te problemy rozwiązać. Więc w moim odczuciu łatwiej, mogę się mylić oczywiście, ja nie upieram się i bardzo chętnie podejmę dyskusję z każdym, łatwiej byłoby firmować polskie działanie polską firmą, a angielską użyć do, do, zbicia, do zbicia obciążeń systemowych. Tak? Konfiguracja dowolna, bo musi odpowiadać jakby za potrzebowanie. Jeśli to są, jest to mały deal, no to niech to będzie działalność w Polsce i prosta LTD w Wielkiej Brytanii. Jeśli urasta, obroty są większe, przejdźmy na jakąś firmę, formę spółki, tak? Jawnej. ZOO, ZOO nie wiem, no ZOO komandy, pomału się, pomału, jakby już tam poczynił działania, żeby to rozpieprzyć, tak? Ale z założenia było to dobre i trzeba było po prostu mocno, mocno uważać, bo przedsięwzięcie jest dosyć skomplikowanej i relatywnie kosztowne, więc musi e, e, forma skomplikowania jakby odzwierciedlać również wielkość biznesu, ale tak jak powiedziałem działa forma działalności gospodarczej, oczywiście tu dyletanci będą opowiadać, że a, bo ja od, odpowiadam w całości, ta, ta, ta. okej, okay, załóż sobie spółkę z o .o., małą z kimś, tak, albo nawet z własną spółką angielską problemu nie ma żadnego e, jest jeden, właściwie gdyby ocenić wielkość biznesu i do tej formy dobrać e, formułę Prawną. Takie jest moje zdanie. Oczywiście również konfiguracje polskich spółek dają fenomenalne rezultaty, bo na przykład dwie spółki z niezależne od siebie. Tak? Jedna działa, druga posiada. Dobrze wiesz, że spółkę z w Polsce położyć jest moment. Jeśli zarząd się wiesz, no szybko nie połapie, ktoś poda o upadłość, to tak naprawdę spółka leży, zarząd leży, majątki prywatne idą pod topór. Tak? Jest tak, że jeśli jedna spółka posiada, a druga działa i ta, co działa, wynajmuje od tej drugiej, co posiada, za cięż, No to tak naprawdę jak Ci rozbiorą działającą spółkę, to, to wiesz, jutro zakładasz drugą i działasz dalej. tylko jest ochroniony, bo nie należy do spółki działającej, a do tej drugiej.
0: No dokładnie. No tutaj jest jak najbardziej, zgadzam się z tym, co mówisz. Tylko jakby taki wniosek z tego można wysnuć taki, że no, absolutnie tego typu rozwiązań nie zastosujemy na zwykłej działalności gospodarczej, bo ona już z założenia jest ograniczona, a mhm. jedynie przy polskich możliwościach form prawnych, no to te manewry, które tutaj omawiasz, są możliwe przy spółce Zo plus coś. I pytanie co?
1: Nie? No, to wiesz, ten case zawsze jest do rozpatrzenia indywidualnie, tak, bo tak. Te, to jest plus co zależy w dużej mierze od tego, od wielkości biznesu, od rodzaju etc. etc. Nie? Mhm. Jaki? Czasami można go wręcz, takie jest moje zdanie, zacząć prostą działalnością gospodarczą i komplikować go w miarę wzrostu.
0: A znaczy
1: komplikować mi. formę prawną w miarę wzrostu, w miarę wzrostu biznesu. I
0: tyle. A powiedz mi, bo spotykam się też z takimi sytuacjami, które są tak szeroko znane pod hasłem karuzela podatkowa. No, i, no i teraz właśnie jak, jak się ma takie... Rozwiązanie w przypadku nieruchomości, jeżeli byśmy chcieli chronić swój majątek, tak szeroko rozumiany, i tutaj jakby pole do odpowiedzi masz też szerokie. W przypadku karuzela podatkowa versus ochrona majątku.
1: So, karuzela podatkowa na stan mojej wiedzy głównie ma zastosowanie przy VAT-ie.
0: Tak, znaczy w takim sensie, może karuzela podatkowa, źle to może do końca ująłem. Nie, nie, ja Bardziej, wiem, o czym chodzi, mówisz, bardziej to... mi chodzi o tą karuzelę połączenia wielu firm, które mają tak naprawdę zgubić trop właściciela.
1: Inaczej ci powiem. Jeśli chodzi o VAT, to, bo tu jest specyfika, specyfika jakby ustawy europejskiej o VAT. Jeśli chodzi o VAT, to masę firm przy usługach generalnie, u paliwa na przykład, tak, gdzie paliwo jedzie wiesz, z Polski do Polski, a papiery tam przez nie wiem, przez Czechy. No i ten VAT się gubi, tak? Gubi się oczywiście w kieszeni e, zainteresowany. To jest nielegalne, to jak najbardziej, tak? E, też się spotkałem z jakimiś rozwiązaniami, gdzie e, AGD na przykład e, jest sprzedawane w ten sposób, że jest magazyn w Polsce, e, zamówienia idą do Anglii, a w Polsce ten magazyn, oprócz ekspozycji, ma również funkcję punktu a, wy, takiego do, do, do wydawania towaru. No i jak przychodzisz kupić, to gotówką nie zapłacisz, tylko karta maławą przelewem. Natomiast y, nie zamawiasz, sensu stricte, w sklepie, tylko jest komputerek, gdzie zamawiasz y, 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 bezpośrednio w Anglii, przez komputer. No i po czym płacisz kartą, wybierasz telewizor, a telewizor jest bez VAT-u. I to jest w teorii legalne. Tak? Oczywiście to jest wiesz, dymanie kraju, przepraszam za słowo i e, nie popieram technik. Tak? Przy nieruchomościach natomiast jakby, i zgodnie z ustawą tą europejską VAT zawsze płaci się w kraju, w którym nieruchomość stoi. Niezależnie jaką firmą jesteś. Więc jeśli wykonasz jakąkolwiek usługę na tej nieruchomości jest VAT, to ten VAT jest należny temu kraju. Więc łatwiej, żeby uniknąć wszelkich spekulacji, i operując, nie wiem, takie jest moje uczucie, tak? ja oczywiście powtarzam, ciągle mogę się mylić. Łatwiej w moim odczuciu jest zrobienie polskiego tworu gospodarczego i operowanie w Polsce, natomiast posługiwanie się zewnętrznym po to, żeby sobie te, te polskie operowanie ułatwić.
0: I tyle, tak by był... Jakby tutaj jeszcze podpiąć pod omówienie tego, zanim przejdziemy dalej. Tego co omówiłeś z podnajmem w kwestii zarządzania mieszkaniami czy pośrednictwem w transakcjach to te formy prowadzenia biznesu praktycznie przy każdej tego typu formie usług świadczonych w nieruchomościach można powiedzieć, że są takie same jak omówiłeś czy tutaj akurat w tych konkretnych przypadkach można jakieś dobre rozwiązanie?
1: Pokusiłbym się na przykład o rozwiązanie w postaci, jeśli mogę jakąkolwiek fakturę wystawić klientowi bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, to zrobiłbym to. Czyli teoretyzuję czysto. Tak? Biorę prowizję jednorazową od prywatnego klienta za zorganizowanie najemcy. Tak? Od prywatnego, z Polski musiałbyś mu wystawić z VAT-em na przykład. Tak? Co dla prywatnego jest czystym kosztem ekstra. Z Anglii wystawisz bez VAT-u. No bo wewnątrz wspólnotowy obrót jest bez VAT-u. Poza tym Twoja angielska firma również bez VAT-u jest z założenia.
0: Mhm.
1: To oznacza, że dla prywatnego odbiorcy jest to tani o VAT bez szwanku dla Twojego wynagrodzenia. Tak. By łatwiej podatkowo, no prościej czytelniej. Problemu nie ma. Jeśli są to, natomiast jeśli nie wiem, sam kupujesz czyli jako firma, czy sam obracasz w jakiś taki bardziej offlineowy sposób, no to zrób to jako polski podmiot. Rozlicz się w sposób prawidłowy. Oczywiście pomóż sobie angielską formą, ale nie rób wiesz, debilnych uników, bo to ma krótkie nogi, po prostu.
0: No i właśnie w przypadku takich uników czasami, no, jak ktoś chce przedobrzeć, że no, poznał jakieś rozwiązanie, jakiś magiczny twór, który chce wdrożyć w polskich realiach, bo gdzieś tam się naczytał, czy ktoś go tam odpowiednio ja, ja, ja. zachęcił, no, i teraz pytanie, jak, czy miałeś takie doświadczenia, jak to wychodzi w przypadku nie wiem, kontroli skarbowej, czy, czy czegoś takiego, co jest podejrzane, i teraz, jakiego rodzaju konsekwencje mogą się z tym wiązać?
1: Znaczy, powiem ci tak. Nie, nie w tym roku jeszcze nie obejmujemy księgowości polskiej naszych klientów. W przyszłym roku zamierzamy wprowadzić to jako usługa, czyli sparować prowadzenie księgowości polskiej z angielską w, w w, w naszych rękach, żeby mieć jakby tą pieczę nad nad poczynaniami klienta. Czy chronić go jeszcze bardziej? Myślę, że jak się nie wiem, spotkamy na przykład w trzecim kwartale przyszłego roku, to moja wiedza na ten temat będzie no, 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 masakryczna. Bo, bo pewnie będę miał dużo roboty w przyszłym roku, żeby wy... przynajmniej kilka pomysłów klientom wyproszprawiać z góry.
0: No tak, czyli musimy jeszcze Aczkolwiek... poczekać.
1: No, aczkolwiek mam doświadczenia firm z w Polsce, i, które są właścicielami nieruchomości, bo, bo takie moje klienci mają, używają ich do własnych celów, na przykład jako hotel dla własnych robotników, czy tego typu rzeczy, więc, ale one są wprowadzone jakby w prawidłowy sposób, czyli cały cały, cały, cały deal, który się dzieje, jakby nie dotyczy nieruchomości w sensu stricte, a a jakby e, tych m, właśnie podatkowych, które e, polsko-angielski system im oferuje versus, versus system polski.
0: Otys, no? a gdybyś tak mógł chociaż zobrazować, jakiego hmm. rzędu są to oszczędności przy korzystaniu tych właśnie form prawnych, które Ty na co dzień obrabiasz, którymi, którymi się zajmujesz, Ale. formami brytyjskimi, a względem polskich typu działalność gospodarcza, Jasne. typu z o, żeby Jasne. nasi słuchacze mogli tak namacalnie sobie wyobrazić to, że jest to realnie dużo. Nie? Jeżeli e... o
1: No dobra, weź przykład. Mam kilkunastu kilk podleży klientów, którzy są maklerami w cudzych biurach. A to jest działalność gospodarcza, on jakby w dużej mierze jest samodzielny, aczkolwiek m, działa pod szyldem dużego biura. Jego działalność gospodarcza, dzięki temu, że ma dołożoną w Wielkiej Brytanii spółkę, oszczędza na obciążeniach systemowych przynajmniej 22 tysiące złotych co roku. Z i podatki, tak? Jakby w całości, po, po zaznaczam uiszczeniu mojego wynagrodzenia i wszystkich przyległych kosztów związanych z utrzymaniem przedsięwzięcia brytyjskiego. Kolejnym aspektem jest emerytura brytyjska, która się nalicza siłą rzeczy, ponieważ mamy etat w Wielkiej Brytanii i składki są odprowadzane, na co, na co są dokumenty. To oznacza, że emerytura takiego człowieka wynosi nie tylko to, co się zbierze w, w angielskim systemie, ale plus suma tego, co już w polskim systemie zebrał, łamane, no tak jak Ty pracowałeś za granicą, to mm, jeśli nabyłeś prawdę, do emerytury, to również się dostaniesz. Ale ten aspekt 20, 22 tysięcy co roku, no to wiesz, po 20 latach, to jest 300 tysięcy złotych z boku. 300 tysięcy, z boku, tysięcy e, powiedzmy w Poznaniu, to są dwie kawalerki, wcześniej trzy, które Ci do emerytury dadzą kolejne 3, 3, 4 tysiące złotych e, z najmu, tak? Czyli tak naprawdę ma się za darmo.
0: No tak, no, no to rzeczywiście jest bardzo duża różnica, bo to jest no wiesz, w skali, w skali procentu składanego nawet, gdyby te pieniądze sensownie jeszcze po drodze inwestować, to ta kwota by pewnie urosła no, o, o prawie drugie tyle, tyle. można powiedzieć. Mhm. Odys, a powiedz jakie właśnie błędy popełniane są często przez przedsiębiorców, bo od tego się na pewno roi aż i, i, i to korygujesz, widzisz to na co dzień wśród tych ludzi, którzy chcą przenieść swój biznes do Anglii i, i otworzyć tam spółkę, ale robią to niewłaściwie, bo chcą po prostu uciec od spłacenia podatków czy w Polsce. No i co jest takim nagminnym błędem, przed czym byś przestrzegał, żeby no, zdawać sobie sprawę przede wszystkim, chcąc zrobić taki manewr?
1: Przede wszystkim takie bezmyślne zamykanie firmy w Polsce. To jest kluczowy błąd. Okej, okay, spotykam się z całą masą ludzi. I w zdecydowanej większości to są fajni, przytomni, świadomi ludzie. Bywa jednak czasami. I to też uważam za błąd. Bardzo niska chęć do autorozwoju. Tak? Jeśli czegoś nie wiem, to próbuję się tego nauczyć. Zwłaszcza na przykład takich zagadnień prawdoksięgowych. Wie pan, ja się nie znam, ja tam wrzucam księgowej faktury mam tu w dupie. Przepraszam, tak? No. Czy to księgowa za to nie odpowiada. Więc jakby sam ten podstawowy zakres przynajmniej jakiejś odpowiedzialności za co odpowiadam, co mogę, czego nie, jak powinienem, czego nie powinienem, tak? To powinien wiedzieć przedsiębiorca, każdy. Ubolewam, bo w Polsce również nie ma takich podstawowych materiałów typu, nie wiem, wademekum przedsiębiorcy, mówiących o, o totalnie absolutnej podstawach. Każdy mm, pisze książki górnolotne, gdzieś jakieś klimaty, wiesz, wiesz, uśmiecha się każdego dnia, wiesz, cele na lodówce, wiesz, klepmy się po ramionach, bo świat będzie piękniejszy, tak? Ale nikt nie mówi, z czego wynika VAT, jak się nalicza jakiś dochodowy podatek, proste rzeczy jakieś, albo jak odróżnić przychód od dochodu, tak? Że przedsiębiorca musi wiedzieć, że mu wpłynęło, nie wiem, tysiąc zł do kasy firmy, to nie jest tysiąc zł, że zarobił. Wiesz, o co chodzi? O taki no tak,
0: no braki po prostu w edukacji, no to, to się tutaj ciągną za, za naszym społeczeństwem już od podstawówki, można powiedzieć, przy no, każdym bo, pokoleniu. Bo, bo to... Chodzi po prostu to, bo wiesz,
1: Polacy, Polacy są zaradni, są pracowici, strasznie pracowici ludzie, są kreatywni, są pomysłowi, tylko kurczę, wszyscy patrzymy do przodu, popatrzcie na własny ogon troszeczkę z tyłu. Tak? Gdzieś pogarniać te tyły, te boki na spokojnie i wtedy robię, nie wiem, dwa kroki wolniej, ale, ale bezpiecznie, bo nie muszę się trzech cofać. Wiesz o co chodzi. To jest jakby ten, nie wiem, ta moja żółta lampka, która powinna się każdemu przedsiębiorcy zapalnić. Mówię no, z przymatu, no, gdyby spotkań z, tysiąc, z tysiącami ludzi, ludźmi rocznie
0: No, czyli głównie braki w edukacji się tutaj kłaniają. Yy, I to nie jest ujma. Ja
1: nikogo, wiesz, nie obrażam, nikogo nie, nie ubliżam. Nie, absolutnie. To po prostu przestrzegam. Nie, wiesz, zapytaj. Nie, wiesz, nikt nie jest a -um Ja też, nie, wiesz, do, muzykuję. Wiem, co to jest, nie wiem, akord septymowy, czy e, e, nonowy, e, alterowany, tak? No, tylko, wiesz, no, ty wiesz, no nie wiesz, no, ale z drugiej strony, ja nie wiem, jak kupić dom taniej. A bardzo bym chciał. Tylko, że, wiesz, różnica polega na tym, że jak będziesz chciał zagrać, akord no nowy, alterowany to zadzwonisz do mnie ja ci powiem. A jak będę chciał kupić dom w lepszy sposób niż, niż normalny, no to zadzwonię do ciebie i mi powiesz. Tak? To nie jest ujma nie wiedzieć i przyznawać się, że nie wiem, niż bohater, wiesz, strugać bohatera. To jest jakby ten główny błąd w moim uczuciu, który popełnia Zdecydowana większość ludzi, a całkowicie, całkowicie niepotrzebny Nie jest tak, wstydny, ja, wstydny. ja
0: też myślę, że w Polsce to dominuje, takie stwierdzenie, że ludzie lubią mieć rację. Nawet jeżeli nie wiedzą do końca, czy to, co wiedzą, jest prawdą, czy w pełni no, zgodne z rzeczywistością jakąś. No i, i ta racja często się przekłada, że popełniają jakieś tam błędy, a, a inne osoby, które niekoniecznie tą rację mają, ale właśnie pytają, tak jak mówisz, no, tworzą majątek po prostu.
1: Dokładnie tak jest. Także słyszę, że podzielasz moje zdanie.
0: A powiedz mi, powiedz mi jeszcze, no i słuchaczom przy, przede wszystkim, jak, bo, znaczy może tak, jest takie, taka zgwostka najczęściej wśród osób, które myślą o tym, żeby w jakiś sposób zmienić formę prawną w Polsce, ale boją się, że stracą ubezpieczenie zdrowotne. Ja wolę, żebyś ty to opowiedział, bo. Pewnie tutaj więcej aspektów naświetlisz. Ja też oczywiście korzystam z odpowiednich rozwiązań, żeby mieć ubezpieczenie, ale żeby to nie było aż takie kosztowne jak z pełna składka zus -owska. Natomiast mm. jak, jakie rozwiązania są akurat przy spółce brytyjskiej, jeżeli się ją posiada, ale żeby właśnie mieć też tą, to ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Czy wtedy się korzysta na przykład z tej karty europejskiego ubezpieczenia, ale środki, które by były wykorzystane tutaj na jakąś operację czy nagły wypadek są zwracane? Jak, jak to się odbywa pod kątem samego zdrowia i tego ubezpieczenia?
1: Wiesz co, nie, będę niepopularny, jak powiem, kilka, kilka rozwiązań bo one, wiesz, no, no, jakby poprawne politycznie nie są. Natomiast jakby prawo umożliwia, znaczy inaczej, jest tak, że to co nie jest zakazane jest dozwolone, prawda? Dokładnie. Więc powiem od tych najprostszych rozwiązań, a skończę na takim najbardziej brutalnym, aczkolwiek rzeczywistym. Każdy z moich klientów musi mieć tak zwany Narodowy Numer Ubezpieczeniowy Brytyjski. Jest to wymóg angielskiego prawa, każdy z moich klientów najpóźniej w kwa kwartał po podjęciu współpracy ze mną stawia się w urzędzie w Wielkiej Brytanii i ten numer oczywiście pod naszą egidą załatwia. Na karcie tego e numeru są dwa dokumenty do zdobycia, z, z czego jeden e zajmuje zdobycie go nie wiem e 90 sekund. Tak? Jest to właśnie karta, o której wspominałeś. E zamawiamy ją online, i ona pocztą przychodzi na, na adres e klienta w Wielkiej Brytanii. Natomiast drugim dokumentem jest bardzo trudny dokument do zdobycia, nazywa się A1. A1 jest urzędowym potwierdzeniem podlegania pod ustawodawstwo brytyjskie i ten dokument złożony w nfz skutkuje tym, że NFZ wydaje potwierdzenie ubezpieczenia Wielkiej Brytanii, tym samym leczymy się w Polsce w nfz jak tak, jakbyśmy byli ubezpieczeni w ZUS-ie. Niestety również wracając do jakości ich usług, czyli mamy potrzebę dziś, a rozwiązanie nie wiem, kiedyś, tak? To jest tak jak przychodzi baba do lekarza i mówi, że no, potrzebuje jakiegoś tam, nie wiem, lekarza, jakiegoś pneumonologa, tak? Mówi, no terminy są za rok, a y, mówi, no wie pani, ale ja, ja mogę za rok nie dożyć. To dobrze, to ja panią wpiszę ołówkiem, jakby, co to wymarzę.
0: No, no tak, to dobrze obrazuje <śmiech> system zdrowia w Polsce. Tak?
1: To jest jedna rzecz. Wiesz, każdy przedsiębiorca, a rozumiem, że jakby w większości do przedsiębiorców się zwracamy, nie stać go na chorowanie, tak? Gdybyś był chory i, i, i leczył się w sposób, w jakim funduje ci państwo, no to kiedy byś zarobił? Więc pośrednim rozwiązaniem jest, i, i, i rozwiązanie, które ja stosuję z powodzeniem. pośrednim rozwiązaniem jest ubezpieczenie prywatne. Czyli mam faktor oszczędności, który poczyniłem, to wiesz, nie zbieram i nie kupuję kolejnego płaskiego telewizora i nie leczę kompleksów wiesz, przez płaskie włoskie czerwone samochody, tak? tylko nie. korzystam z tych pieniędzy w sposób rozumny. Mam prywatne ubezpieczenie, różne. Natomiast jedno z nich jest NNW, czyli stało mi się coś nagle, to koszt leczenia, rehabilitacji mam zwrócony. Teraz uważaj. Leczenie do 40 tysięcy, rehabilitacja do kilku czy kilkunastu, leki do kilku tysięcy, w tym objąwszy zawał i wylew. Płacę za to 230 złotych rocznie.
0: Na no, przypadku takich nagłych wypadków typu wypadek samochodowy, gdzie a, jesteś to, to niekiwało. To karta połamany... Brytyjska działa. No, karta a? Brytyjska działa i jest pozbierane z ulicy i wyleczone, tak? No właśnie, ale jak to jest dokładnie, czy miałeś jakiś taki przypadek, przypadek ze swojego środowiska może, gdzie, gdzie taka sytuacja była, że był wypadek, trzeba było, nie wiem, no, no to dużo kosztowało, tak, no bo tego typu jakieś operacje poważniejsze kosztują, tam kilkadziesiąt tysięcy można powiedzieć. No i teraz, czy taki klient musi te pieniądze włożyć ze swojej kieszeni, a później ma refundację ich z... nie,
1: nie, 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 to działa tak, yy, zobacz. W sytuacji, w której e, jesteś, e, masz kartę, tą European Health Insurance Card, EHIC, czyli tak. ECUS po polsku mówiąc, e, mi kiedyś spuchł palec e, do trzykrotność. E, nie wiedziałem co mi jest, poszedłem do lekarza, okazało się podagrą, czyli jakby chorobą przewlekłą, e, to jest jakby nadmiar wiesz, kwasu moczowego w, w postaci stałej w stawach i to po prostu puchnie wiesz nieziemsko, ból hmm. dramatyczny ale ja nie wiem, co mi jest, więc idę do lekarza i coś mi było, więc jakby cały ten proces ten wstępny do momentu uzyskania diagnozy, że mam chorobę przewlekłą 4 lata temu, przebiegł w oparciu
0: o kartę i absolutnie za darmo. Również leki. Odys, no, tylko... tak? bo, bo ja miałem taką sytuację, gdzie właśnie... Tak może zostanie, ustaniemy chwilę w, tej, w tym wątku zdrowotnym, ale to pewnie jest tam dla niektórych ciekawe, jeżeli chodzi o właśnie tą kartę i jej wykorzystanie. Ja mam ja ubezpieczenie francuskie,
1: mhm.
0: miałem tą kartę, o której mówisz i ona działa dokładnie tak, jak to opisałeś. Dokładnie. Z tym, że kiedy się udałem do placówki zdrowia, chcąc wziąć wizytę, to miałem prawo do jednej darmowej i tylko tyle.
1: Wiesz co, jest tak, że wiesz, jakby wynika to z jakby, to są moje luźne spostrzeżenia, z a nie do uczenia jakby polskiej służby zdrowia, ale to nie jest ich wina, jakby nie winie ich tutaj, bo nawet nie wiem czy wiesz, ale na karty przysługują Ci zniżki na leki, tak? Jedyne co musi Pani w aptece zrobić, to skselować swoją kartę i dołączyć do recepty. Więc jeśli lek jest jakby w koszyku tych obniżonej cenie, to ty na tą kartę masz również tą obniżoną cenę. Problem polega na tym, że systemy krajów między sobą mają problem, żeby się porozliczać, bo jest bywa, to ja słyszałem o tym od, 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 od lekarzy, że jeśli wiesz, idziesz do lekarza będąc ubezpieczonym w Polsce, no to wiesz, NFZ, NFZ płaci za to 50 zł. tak? Przykład. Ale jeśli idziesz do lekarza i pokazujesz, angielskie ubezpieczenie, czy francuskie, czy whatever, no to, e, owszem, NFZ zapłaci 50 zł, ale skasuje urząd innego kraju 1000 Dlatego, wiesz, żaden kraj na klatę nie chce brać tych leczeń, wiesz, transgranicznych, bo, no bo każdy każdego kroi. To, jakby, to mi sam lekarz powiedział. I to dosyć tak, wiesz, mocno e, e, pozycjonowane.
0: No, ja akurat miałem Teraz... takie, wiesz miałem taką e, sytuację, gdzie mogłem... E, gdzie to obowiązuje po prostu, takie według tych przepisów akurat Francja-Polska, że tutaj robiąc jakieś badania, czy będąc u specjalistów, kiedy bierzesz na wszystko fakturę, później te faktury bierzesz, zanosiliśmy do francuskiej instytucji, która 90% kosztów zwracała nam tych, które ponieśliśmy w Polsce. No i, i tak to się tam odbywa akurat. No to
1: pewnie taniej było dla systemu francuskiego, niż to bezgotówkowo. Natomiast zmierzam do czego? Można w ten sposób. Ja z angielską kartą, wiesz, nie mam problemu, ale A, nie choruję zbyt mocno. Dwa, nawet gdyby, to chodzę po tych stałych punktach. Czyli, jeśli mam jakieś potrzeby, które mam do załatwienia angielską kartą, to idę tam, gdzie już tych ludzi wyedukowałem. I polecam metodę, gdyby. czyli nie przepychać się, nie kopać się z koniem, tylko znaleźć kogoś rozumnego, z którym tego typu tematy będą załatwiane. Apteka, lekarz pierwszego kontaktu, etc. Tak? Natomiast y, prywatne ubezpieczenie z jednej strony załatwia temat, bo pomijasz kolejki, wiesz, nie czekasz na tomograf i tak dalej, y, miałem z kolanem, zerwałem ściena w kolanie i trzeba było, wiesz, rentgen, tomograf, historię, wyobraź sobie teraz moje leżenie, wiesz, z niesprawną nogą, w zasadzie z obiema, bo, bo rozstrzaskałem obie, y, w bólach, wiesz, odcięte od myślenia, no bo, no bo to boli, tak, y, i czekam pół roku na tomograf, bo nie ma. Więc jestem ubezpieczony, stało mi się to nagle, bo przy kręglach, więc owszem, idę, płacę za usługę, po czym biorę fakturę odzyskuję od ubezpieczenia. Można? Można. Oczywiście trzeba mieć pieniądze, żeby zrobić coś takiego. Może to nie jest oferta dla każdego, ale jest też pakiet ubezpieczeń na rynku, które są zrobione droższe, tak? no bo nie wiem, kosztuje między 100 a 200 miesięcznie, w których rozliczasz temat bezgotówkowo, totalnie. Tak? Czyli idziesz do placówek, które mają podpisane umowę z płatnikiem, czy z tym ubezpieczycielem Twoim i załatwiasz temat. To jest do zrobienia jak najbardziej. Nie stoi w kolejkach, nic. Jeździsz po kraju, jestem, nie wiem, z Szczecina, jestem, a przejeżdżam przed Katowicę i boli mnie noga, więc dzwonię do operatora, mówię, że za godzinę jestem w Krakowie i proszę o kontakt, proszę mnie skierować do lekarza. Tak? To tak działa. Trzecim rozwiązaniem jest najprostsze, ale najbardziej brutalne, wykorzystujące absolutną kulawość polskiego systemu. Zauważ, że etatowcy, którzy płacą, których pracodawcy płacą ubytkowienie pensji, tak naprawdę odprowadzają do systemu najwięcej pieniędzy z nas.
0: Tak? No dokładnie.
1: Polski system jest tak ulawy, że Ty odprowadzając na przykład miałbyś zlecenie u mnie i porządkujesz mi, porządkujesz mi dokumentację, przychodzić na 4 godziny pracy w miesiącu, płacę Ci za to 300 zł. Mogę? Takie zlecenie. Możesz mieć takie zlecenie? No jasne. Dobra. Z tego zlecenia opłat do systemu jest, nie wiem, 7 dych. Ty za te 7 dych, które ja płacę do systemu, e, jesteś we WS na zielono i korzystasz w pełni z polskiej służby medycznej. W pełni. To oznacza, że ten system, już pomijam, że jest kulawy, bo jest deklaratywny. Czyli jego, twoje istnienie tam zależy od tego, czy ja złożę deklarację, a nie czy wpłatę. Tak? Ale e, z drugiej strony kulawość polega na tym, że... Ktoś, kto wpłaca tysiące, ktoś, kto wpłaca dziesiątki, to ma takie same tą samą ilość i jakość usług medycznych, tą samą. Pytanie zatem, po co płacić więcej, skoro można płacić mniej?
0: No tu się jak najbardziej zgodzę, bo z tak. podobnych rozwiązań korzystam, więc doskonale wiem, o czym... się no, w sensie spółki spółek
1: giełdowych robią tak samo.
0: Tak, tak. A tutaj chciałem zwrócić też słuchaczom szczególnie uwagę na to, że jakby wniosek z tego porównania tych pełnych odpłatności składkowych, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest taki, że można je mieć w tańszy sposób, tak jak to Odyz Wam opisał, ale no z czym to się wiąże? Że zobaczcie, jeżeli płacimy pełną składkę ZUS-u, w której tam ileś procent jest przeznaczane na różne tam składniki, w tym m.in. składkę zdrowotną, to wtedy ta składka zdrowotna przy pełnym etacie no, jest jakaś tam wysoka. Dajmy na to, niech to będzie 500 zł. To za 500 zł miesięcznie możecie mieć na wypasie yy, Z tak, karnet, karnet VIP-owski w, w najlepszej sieci klinik w Polsce i być traktowani jak VIP. A tutaj, ma, stary, masaże tajskie. Kurde, ta. to jest, to jest. No właśnie. A tutaj mamy tak naprawdę przy pełnym etacie jeżeli ktoś z tej formy nie korzysta, yy, zwykłą obsługę yy, w tradycyjnych warunkach, w tradycyjnych kolejkach i, i tak Ach, naprawdę nie czujemy się inaczej.
1: Jesteś śmieciem w przychodniu, dokładnie.
0: Tak. Yy, co tutaj jest, dalej? ja tutaj czy wiem, z, czy
1: ta... z dzieckiem, tak jak teraz słuchałem dziś na południu Polski, tak? z dzieckiem przyjechali 40 minut dziecko i dziecko umarło na izbie przyjęć. Bo jest dramat stary.
0: No, no są takie sytuacje, które są w mediach, się przewijają non-stop i, i to sensacja jest niesamowita i, i takie emocjonalne sytuacje no ciągle są napędzane. Nie? A, a to z drugiej strony przykrywa te istotne kwestie, te kwestie gospodarcze, kwestie nie, takie nawet edukacyjne, tego się nie mówi, nie? żeby ludzie za, za dobrze nie kombinowali. No
1: wiesz, głupie społeczeństwo łatwiej wodzi za nosem, Masz przykład Amerykan.
0: Odys jeszcze czekaj, co ja ci się tu miałem jeszcze do, dopytać. Powiedz mi, bo ty korzystasz obecnie wyłącznie z formy takich brytyjskich i, i, gre i z greckich też coś masz, czy, czy z greckich nie masz nic? Mówisz o formach gospodarczych? Tak, tak. Nie, nie greckie jeszcze nie. Myślimy w przyszłym
1: roku, wiesz, bo w Grecji się wytworzyła, wiesz, świetna sytuacja, tak jak trochę odejdę od tematu. Wiesz, kryzys zawsze jest lukratywny, jakby tylko że nie dla, nie dla tych, którzy ten kryzys przeżywają, tak? Więc jakby, wiesz, moi rodzice mają problem, bo są emerytami i muszą żyć za, wiesz, tam kilkadziesiąt euro miesięcznie dosłownie. Natomiast jakby w rynku nieruchomości wytworzyło się coś takiego, że, wiesz, banki greckie mają nakaz tak zwanego capital control, czyli mam konto w banku greckim i ile bym pieniędzy na tym koncie nie miał, to nie mogę wypłacić więcej niż. 60 dziennie lub 420 tygodniowo. Całą resztę opłat, które robię, czyli nie wiem, za prąd, za gazę, za czynsz, najem, trala, muszę robić przelewami. Tak? Czyli powoduje to uwidocznienie pływów, a tym samym państwo musi odzyskać kontrolę nad, no bo pływ można się zyska, zysk na się podatek. Więc skoro y, y, jest jakby wycofana gotówka z rynku, możesz za gotówkę kupić, wiesz, buki w sklepie, co najwyżej. To firmy, które wiesz, rozliczają się między sobą przelewami, tylko już nie, nie są w stanie ukryć swoich wpływów. Czyli nie mogą ukrywać swoich dochodów.
0: No ale taka Natomiast... sama sytuacja jest że właśnie na zachodzie, we Francji również. Nie?
1: Teraz jest ta, tak, tak. Ta sytuacja we Francji nie dotyczy ludzi, wiesz, obywateli, a w Grecji jak najbardziej. I kuriozum powstaje takie, że nikt nie ma zdolności kredytowej w Grecji. Czyli nie można kupić mieszkania na kredyt, bo nie ma kredytów. Nikt nie, nie bierze kredytów, bo nikt nie może. Natomiast yy, najem, każdy wynajmuje mieszkanie, bo stać go na to. Czyli kupić mieszkanie możesz dramatycznie tanio, ale najem jakby, wiesz, jak był drogi, tak jest. Teraz, wiesz, żeby ci dać obraz, ile w Poznaniu kosztuje, nie wiem, 80-metrowe mieszkanie trzy pokoje. W takiej normalnej dzielnicy, bez szału.
0: Bez szału, no to można powiedzieć, no to bardziej bym powiedział, trzy pokoje to tak bliżej 70 metrów, no. kilku. No to myślę, że jesteś w stanie kupić tam za 300, parę tysięcy, może mniej. No ja kupuję za mniej, no ale tak rynkowo ci mówię.
1: Rynkowo, rynkowo. 120 do 140 tysięcy w Grecji.
0: No to faktycznie jest przestrzał. To jest pierwsza
1: rzecz. Druga rzecz, wiesz, umiejętnie poprowadzona turystyka w tym mieszkaniu daje ci netto po opłaceniu wszystkiego, tak? Firmy zarządczej, która, wiesz, wymieni i żarówkę, e, człowieka, który, wiesz, przyjmie i, i e, zdaje, przyjmie klucze od tego mieszkania, od turysty, etc., etc., plus jakieś podatki, które naturalną koleją rzeczy, wiesz, typu np. za nieruchomość i tak dalej. E, utrzymanie, e, zapłacić za takie mieszkanie daje ci netto między 500 a 700 euro. Oczywiście o szczegółach nie mówię tu i teraz. E, Czyli mając 700 miesięcznie masz 8 400 rocznie, czyli w 5 lat masz zwrot inwestycji. Pytania?
0: No brak pytań.
1: Tak. Chcemy w przyszłym roku uruchomić taką możliwość, czyli będziemy wyszukiwać takich mieszkań dla, dla inwestorów nie wiem, z Polski, z Niemiec, skądkolwiek. Równocześnie świadcząc, świadcząc usługi zarządcze tam na miejscu. Tak? A
0: powiedz taki... mi, czy, czy ten trend jest znaczy, oczywiście, no, sytuacja jakby dotyczy całej Grecji, ale taki trend zarobkowy jest najbardziej opłacalny w przypadku miejscowości stricte turystycznych? Czy tutaj no, ludzie szukają, no, gdzie się da, na peryferiach również?
1: Wiesz, co? Nie, znaczy, no, wiesz, no, to polityka jest do przemyślenia, bo linia brzegowa, czy wyspy, czy turystyczne strefy, no, to, to, to o czym powiedziałem, nie obowiązuje. Magia cała polega na tym, żeby kupić mieszkanie w takiej lokalizacji, która jest e, czysta, spokojna, przyjazna tak? i dobrze skomunikowana z centrum, bo centrum jest dobrze skomunikowane z linią brzegową.
0: Pum. A jakiego rzędu są to kwoty na tą chwilę na przykład za, na to nie wiem, kawalerkę w Atenach?
1: Wiesz co, kawalerki podłe, takie półpiwnica, piwnica wiesz, do remontu to jest 5 euro.
0: 5 tysięcy euro?
1: 20 tysięcy złotych.
0: No to wiesz Oczywiście. co? Oczywiście, no wiesz,
1: trzeba zrobić, wiesz, drugie tyle, żeby to doprowadzić do jakiegoś porządku. No i lokalizacja będzie, wiesz, przeciętna albo i poniżej, więc jakby jeśli no tak. myślisz że no, najmniej czegoś takiego, no to, to jest zły kierunek. Tak? Więc warto, wiesz, dołożyć trochę więcej i mieć miejscówkę, no, no, w miejscu, w którym ktoś by chciał i być, być tam przede wszystkim, tak? Więc takie ceny, takie ceny, no to są ekstrema. Niemniej jednak, niemniej jednak od takich, od takich się zaczynają. Mam. E... Mam taki Oelix grecki na telefonie i no śledzę, obserwuję, no to, no to są dramaty. Nie?
0: To możesz podać stronę dla ciekawostek, dla, dla ciekawskich.
1: Wiesz co, jest grecka, więc będę musiał ją po grecku powiedzieć. Hry, Hrysijew kieryja, no to nawet.
0: <śmiech> A to może w komentarzu napiszemy pod audycją. Yy,
1: tak, wiesz co, optymalnie to ja ci wyślę linki po, po, po prostu, bo, bo, bo chyba tak będzie lepiej. Nie?
0: Tak, tak, to wkleimy później. Oh. Wkleimy pod audycją. Wiesz co poczekaj,
1: tak chyba, chyba poczekaj, 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 xe.gr, natomiast nie ma żadnej innej strony jak, znaczy nie ma innej wersji językowej jak grecka, więc służy pomocą, gdyby ktoś
0: chciał coś tam sobie tłumaczyć. No tak, no to wiemy, gdzie się zgłosić. Wiesz co, no jak byłem, to, to, to jakby nie jest aż takie dla mnie zaskoczenie, że właśnie w tych krajach, jak Grecja, Włochy, te nieruchomości są aż tak tanie. Może Grecja jeszcze z racji tych różnych kryzysów, które przechodzi, dodatkowo te nieruchomości poleciały i ta blokada wśród kredytów to spotęgowała. Ale wiesz co, jak byłem ostatnio na Sycylii, to... Też w pięknych miejscach, przy pięknych plażach kawalerki były za 20 tysięcy euro i, i to były kawalerki takie 30-kilkumetrowe, w miarę komfortowe, jeżeli chodzi o metraż. I, i to mnie zaskakuje, że wiesz, że w, w tak pięknych rejonach Europy jesteś w stanie kupić w tak, nis, w tak niskiej cenie kawalerkę, czego nie jesteś w stanie nawet, nie wiem, pięciu czasami metrów w Warszawie kupić. Wiesz, ten
1: stan długo nie posładzałem. Przypomnij sobie, nie wiem, 15-20 lat temu Chorwacji, która była za bezcen, tak? Tak. Zrób to dzisiaj.
0: No, te kryzysy mają to do siebie, że wtedy się kupuje po prostu.
1: No i tyle. Chcemy w przyszłym roku, wiesz, skierować tam nasze działania. Chcemy tam usadowić taką zarządczą firmę właśnie, która, a, umożliwi wyszukanie, nabycie, a potem użytkowanie tej nieruchomości.
0: Czyli najem taki krótkoterminowy cały czas.
1: I daje to najlepsze efekty ekonomiczne.
0: No dokładnie, a powiedz mi, jeżeli taki inwestor chciałby przez Ciebie, no tak hipotetycznie na razie wszystko zrobimy, jeżeli taki przykładowy case byśmy mogli tutaj przeanalizować, jeżeli taki inwestor chciałby przez Ciebie kupić taką nieruchomość w Grecji na ten najem krótkoterminowy, turystyczny, to w jaki sposób właśnie będą te dochody się tutaj rozliczać, jeżeli on jest polskim rezydentem podatkowym?
1: Wiesz co, myślę o, o takim rozwiązaniu, w którym właścicielem tych nieruchomości w Grecji właśnie będzie angielska firma.
0: No bo dla, właśnie jakbyś to pociągnął trochę ten wątek, dlatego że y, najem krótkoterminowy już z założenia prawnego w Polsce musi być y, działalnością biznesową, albo działalnością gospodarczą, albo spółką z więc... tak, tak, jak
1: najbardziej. Wiesz co, i teraz właścicielem będzie jakby brytyjska spółka. Tak myślę, jakby ja wiesz, gadam dużo, dużo na wyrost, bo... Nic nie, na ten moment nic nie jest prawnie poparte, więc jakby e, mówię z dużym, dużym układem. To na, m, prawdopodobnie się, się koncepcja zmieni, ale, ale jakby wstępna jest ta, tak? że jakby grecka firma będzie tym, która nie wiem, zatrudni ludzi, którzy nie wiem, będą wymieniali tam pościele, tak? e, czy dowozili turystów wie, z lotniska i w tej, w tej nazad. E, natomiast, natomiast co do zasady, w, właścicielem powinien być w moim odczuciu obcy twór, żeby uniknąć greckiego systemu bankowego. Albo wejście numer dwa, właścicielem owszem jest grecka firma, ale administratorem brytyjska. I to brytyjska będzie płacić greckiej za jakby zarządzanie po to, żeby pieniądze zostały poza greckim systemem bankowym.
0: A powiedz, tak, czy mi, czy stabil, a powiedz mi, czy stabilność greckiego prawa jest na tyle, można powiedzieć, dobra czy w dobrej kondycji, że takiego rodzaju inwestycje są bezpieczne, bo można jakby tutaj domniemać, czy, czy nie wiem, nie pojawią się jakieś problemy z wywłaszczaniem jakichś terenów, z dodatkowymi podatkami, z racji tego, no, że w Grecji... Nie jest nie wierzę, dłużą...
1: bo jednak Grecja jest cywilizowanym krajem, to nie jest jakiś, wiesz, Mołdawia, więc jakby w tego typu rzeczy nie wierzę. Utrzymując wpływy poza greckim systemem bankowym 90% bezpieczeństwa. Tak? Czyli mam spokój. Czyli to nie, że Grecja płaci, nie wiem, zewn na zewnątrz za usługę, tylko to z zewnątrz płaci Grecji za usługę. Czyli jakby Grecja dostaje tylko tyle, żeby pokryła swoje koszty te oczywiste, tak? Pensje ludzi, koszty bieżące plus kilka procent zysku, no bo, no bo musi być wykazane. I tyle. Cała reszta pieniędzy musi zostać na zewnątrz, czyli to jest jakby dla mnie najczystszy układ.
0: Wspominałeś jeszcze wcześniej, jak rozmawialiśmy, że w Polsce gdybyś chciał kupić nieruchomość używając właśnie spółki limited, to otarłbyś się o ministerstwo. A jak jest w Grecji? Czy Wiesz, to już tak? Nie ma tej restrykcji? Ten element jest ciągle
1: rozpatrywany. Wstępne rozmowy, które latem tego roku robiliśmy wskazuje na to, że nie. Czyli mogę jako zewnętrzny twór kupić nieruchomość w Grecji.
0: A Z drugiej przy... strony,
1: nawet, nawet jeśli byłaby taka blokada, ja tego nie wiem na ten moment, zaznaczam. Tak? Natomiast gdyby była blokada, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robiła to firma grecka.
0: A orientujesz się może, jak jest finansowaniem tego typu inwestycji, właśnie czy w Grecji na przykład, czy w Polsce, przez brytyjskie banki? Czy w ogóle jest taka opcja, żeby się wesprzeć kredytem brytyjskim, chcącym znaczy mającym na celu sfinalizowanie takiej transakcji? Nie, bo
1: jakby ten temat do tej pory, znaczy do lata tego roku, był dla mnie obcy. Więc jakby nie, nie robiłem nigdy ruchów w, w tym kierunku, bo nie miałem potrzeb.
0: Mhm, jasne. Więc jakby tutaj
1: to... tu nie powiem. Jak,
0: bo zmierzamy już pewnie do końca, jeszcze jakbyś mógł trochę powiedzieć o samej kwestii emerytur. Jak, żeby tak chociaż ludziom dać światło jakiejś nadziei, bo w Polsce to już nie wiem, czy ktokolwiek ma wśród młodych, nie wiem, 30-35-latków na, na emeryturę. Może jeszcze niektórzy wierzą, ale no ja już nie wierzę. I teraz, jak to wygląda, właśnie przy tego typu konstrukcjach form prawnych, ale może w Wielkiej Brytanii. Jakiego rzędu emerytury można dostać, po jakich latach się ją otrzymuje, co trzeba zrobić, żeby faktycznie no, móc na nią liczyć?
1: Słuchaj, przede wszystkim żeby mieć tą emeryturę, trzeba mieć wykazane zarobki w skali roku powyżej niespełna 6 tysięcy funtów. To jest jakby pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że optymalnie byłoby zarabiać więcej niż 8, bo wtedy od tego progu pracodawca zobligowany jest do odprowadzania składek za ubezpieczenie społeczne. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta, że w Wielkiej Brytanii wszyscy mają emeryturę taką samą niezależnie ile zarabiają. Składka się różni przez zarobków, ale nie emeryturę. Co za tym idzie? 139 funtów po 30 latach tygodniowo. Tak? Czyli 139 funtów tygodniowo po 30 latach. Natomiast, pracując lat mniej, dostaniemy w proporcji. 139 funtów to jest około 3300 zł miesięcznie. Czyli pracując lat 20, mogę liczyć na emeryturę około 2200 miesięcznie, i tak dalej. Czyli po roku moja emerytura wynosi 110 zł wypłaty miesięcznej i wzrasta o 110 zł każdego roku. Więc ja już dzisiaj, będąc w systemie 7 rok, wiem, że moja emerytura będzie 770 zł.
0: Natomiast od jakiego, od jakiego wieku się przechodzi na emeryturę w Wielkiej Brytanii?
1: 65, tylko tendencja wzrostowa jest wszędzie. No tak. Więc jak, mhm. Wiesz, jak my dożyjemy, a ja tam zamierzam 130 dobić, no to wiesz, czy dostanę przy 65, 67 roku, to tak naprawdę znaczenia nie ma. Tym bardziej, że wiesz, aby przesuwając nam wiek do góry, Okaza się nas z dosyć sporej części jakby składek i emerytur, nie, tylko że my tego nie czujemy, bo to jest dopiero to, co dostaniemy. Czyli to nie jest, że ktoś nam wyjął z kieszeni, tak, tylko to dopiero wyjmie nam z kieszeni. Tylko że my już o tym wiemy. i Natomiast emerytura jest sumą emerytur z wszystkich krajów, jak już powiedziałem, europejskich, w których się do tych emerytur ma prawo. A trzecia rzecz to jest ta, że i ta najważniejsza, Faktor tych oszczędności, których czynimy, które czynimy, przez pryzmat tylu, tylu lat płacenia mniej. Dobrze, dobrze przemyślane te pieniądze dadzą no, fajne efekty. tak? Możliwości inwestycyjnych jest kilka fajnych. Tak? Kilka, kilka. Ja mam też swoje pomysły, dają fajne zwroty. Tak? Ty masz swoje pomysły, a wspólnie mamy dwa razy więcej pomysłów. Więc wiesz, no, co tu dużo mówić. Tak, oczywiście można kupować co, co rok płaski telewizor stucolowy i to też jest sposób na emeryturę, tak? Tylko ten telewizor się zepsuje prędzej czy później.
0: Dorys no sporo tych ciekawostek. Na pewno każdy temat tutaj wymagał szerszego rozwinięcia, i, i to nie, można pewnie zgłębiać i korzystając z twoich usług, ale. Też no, jakbyś powiedział, gdzie Cię można spotkać, gdzieś słuchacze by mogli ewentualnie coś dopytać, bo pod kontestacją, znaczy na, na kanale moim na kontestacji możecie zadawać pytania jak najbardziej, tam przekażę odysowi żeby czuwał też i, i w miarę możliwości odpowiadał. A jakbyś tylko jeszcze wspomniał, czy są jakieś wydarzenia w Polsce, gdzie się pojawisz gdzieś te, te tematy, które teraz tutaj poruszałeś w tym wywiadzie, będziesz omawiał bardziej dokładnie, jakby dla osób zainteresowanych, gdzie to i kiedy może się to odbyć?
1: www.ariadni.biz Ariadni to była córka króla Krety. I to była ta, która Tezeuszowi dała nitkę, jak wchodził do labiryntu po złoterunę. Czyli gdyby nie nitka ariadni, to facet, pewnie jak każdy inny, no tam zginąłby. A on wszedł, rola zaciukał, złoterunach wyniósł, a dzięki nitce wyszedł z labiryntu. Więc jakby naszą ideą jest dawanie takiej nitki do wyjścia z labiryntu biznesu. Tak przynajmniej do kilku sprawdzonych rozwiązań, bo takie jest nasze motto. Pewnie jako dumny ojciec nie dodawać, że Ariadni to jest imię mojej córki. Ma 11,5 roku w tej chwili. E... www.ariadni.biz A nie wiem, mogę podać numer telefonu?
0: Ja. To... to jest od Ciebie zależy.
1: Nie no, wiesz, to jest publiczny numer, problemu nie ma. 5333 -88 -882. To jest mój numer. Oczywiście Face fejs. Na fejsie mój profil prywatny. Odysseas Karalis, taka twarz zasłonięta na półsyntezatorem, bo, bo to jest akurat takie moje hobby. Natomiast oczywiście Ariadni i grup do znalezienia na fejsie również. Biznesowa Odyssea 2015, pisane cyframi.pl. Tam zawsze są zamieszczane miejsca, w których jesteśmy i z konferencjami rozmawiamy. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę skonstruować taką konferencję we własnym mieście, tak? No bo jeździmy wszędzie no to dogadamy szczegóły, ja nie pobieram żadnych wynagrodzeń, zaznaczam żadnych, za wiedzę, którą przyjeżdżam i wykładam za darmo. Jedyna, jedyne warunki, które stawiam, to odpowiedni poziom sali, na której to zrobimy tak? i odpowiednia frekwencja, która będzie na sali. Natomiast jeśli organizator wprowadza, nie wiem, koszty, jakieś tam, nie wiem, złotych za, za bilety, za catering, za salę, żeby się to zwróciło, to oczywiście to jest wszystko po stronie organizatora. Tak? Czyli jeśli organizator, nie wiem, zapłaci za salę 1000 złotych, a wyjdzie mu z biletów, że weźmie 2000 to no to są jego pieniądze. Ja mi nic do tego, bo ja biznes zrobię dopiero wtedy, kiedy ktoś z sali zgodzi się być moim klientem. I wtedy robimy biznes jakby wspólnie, no bo ktoś tego klienta polecił, cały program partnerski również istnieje, bo mam świadomość, że nikt nie promuje czyichś usług za darmo, więc dzielę się zyskiem, który sam wytwarza. bez najmniejszego brugnięcia okiem. Natomiast co do zasady, konferencje, które, na które a, a, przyjeżdżam na zaproszenie, w sensie no, dom, domawiamy szczegóły i ja je prowadzę mówiąc o, o, o tym, co powiedziałem tu zdawkowo, a na konferencjach rozbierając na czynniki pierwsze, nie biorę żadnych, kompletnie żadnych wynagrodzeń, absolutnie żadnych. Tak? To też jest sztyk w nosy konkurencji, bo oni biorą tak, im bliżej, do, im bliżej do, do spotkania, tym te ceny są droższe i liczą na to, że a tak naprawdę chyba zarabiają na tym, bo na niczym innym nie potrafią. Sorry.
0: No myślę, że wielu osób się przekonało, że tematyka jest no, ciekawa i, i warta pogłębienia, a tym bardziej, że jest możliwość spotkania cię w Polsce, kontaktu z tobą, dzielić się wiedzą, więc no, tych kanałów dostępu do ciebie też jest kilka. Mam nadzieję, że osoby chcące zgłębić tą tematykę odezwą się do Ciebie, będą pytać, zostawiajcie komentarze. Pytajcie też pod samą audycją, żeby inni mogli zobaczyć różne przykłady pytań, bo, bo wtedy no, inne osoby też sobie jakieś tam światełko w tunelu robią. Jak ktoś nawet inny o coś zapyta, odezwam, odpowie. Jeszcze tutaj z Odysem przed audycją rozmawialiśmy o muzyce, chwilę, którą on robi więc postaram się dorzucić jakiś kawałek ku, ku rozkoszy, duszy, że tak powiem. Zobaczymy, zobaczymy jak, jakiego rodzaju muzykę Odys nam zaproponuje i ją postaram się wmontować w tą audycję. Jeszcze raz no, dzięki Ci mi... Odys za, za poświęcony czas. Nie wiem, jeszcze coś nam dla słuchaczy chciałeś przekazać?
1: Wiesz co, no będzie mi miło, jak coś takiego serca ode mnie, czyli no muzyka. Będzie mogło się znaleźć i podeślę tych utworów kilka i zespołowych i, i, i moich, bo jakby nie gram ani heavy metal, ani disco polo, czyli nie idziemy brzegiem, a środkiem. Gramy taki poszarpany pop funk z zespołem, natomiast ja sam uprawiam taką elektronikę, ale bardziej elektroakustykę, czyli jakby nie stronię od instrumentów tradycyjnych, mimo że całość jest elektroniczna. Podeślę Ci to i to. Z przyjemnością, i nawet jeśli ktoś chciałby posłuchać, nie wiem czy na żywo, czy w jakikolwiek sposób, to wszystko jest również do domówienia. Do z jednej strony, z drugiej, zawsze się cieszę, że mogę coś od siebie dać i, i, i ktoś to doceni. Też będę wdzięczny za jakieś słowa, z jednej strony otuchy, a z drugiej a konstruktywnej krytyki dotyczącej akurat tej sfery mojego życia, czyli muzyki. Natomiast, tak jak Damian sekundę temu powiedział, ja na każdy mail odpowiem. Może, może nie od razu, bo. Jestem ciągle jakby w ruchu i chociażby podróż mam wpisany w imię. Natomiast jeśli ktokolwiek chciałby mnie osiągnąć szybciej albo uzyskać odpowiedzi na pytania natychmiast po ich zadaniu 533 388 882. Serdecznie zapraszam. Dzięki za zaproszenie Damian, dzięki za Państwa zaproszenie mogłem chociaż w jakimś sposób podzielić się wiedzą. Mam nadzieję, że to nie był dla Was czas stracony. Coś dla siebie wykorzystacie, natomiast jeśli w jakiejkolwiek formie chcielibyście wiedzieć cokolwiek więcej, bardzo serdecznie zapraszam.
0: No, audycje są dosyć chwalone, myślę, więc kolejna, kolejna cegiełka do tego całego systemu wspierania wiedzą z kontestacji jest tutaj dodana. Dzięki jeszcze raz, Odes, Ja Was już żegnam i za niedługo, to znaczy myślę, że za jakieś dwa do trzech tygodni będę mógł już się pochwalić czymś, czymś takim kolejnym, wielkim co się okaże kolejną dużą niespodzianką na razie nic jeszcze nie mówię przyjdzie na wszystko czas oczekujcie informacji życzę Wam dobrego wieczoru albo dobrego dnia w zależności kiedy słuchacie trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, hej!